0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. C'est parti pour un tour du monde de l'actualité. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre, a déclaré le président français Emmanuel Macron lundi, en réaction à l'envoi de dizaines de missiles par la Russie en Ukraine. Au cours de la journée de lundi, en effet, plusieurs villes ukrainiennes, telles que Lviv, Dnipro ou Ternopil, ont été bombardées. La capitale du pays, Kiev, n'avait pas connu de tels bombardements depuis le mois de juin dernier. Au total, plus de 80 villes d'Ukraine ont subi la fureur de la Russie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a condamné ces frappes et dénoncé des crimes de guerre. Les tirs de missiles se sont poursuivis tout au long de la semaine, le Kremlin ayant indiqué qu'il ne s'agissait, je cite, que d'un premier épisode. Ces nouvelles attaques de Moscou obéissent à une logique de vengeance, quelques jours après l'explosion survenue sur le pont de Crimée. Pour Vladimir Poutine, cet attentat au camion piégé, non revendiqué par l'Ukraine, a constitué un acte terroriste qui appelait à des représailles. Mardi, lors d'une réunion d'urgence du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux Occidentaux de l'aider à créer un bouclier aérien pour protéger son pays. Ces derniers ont promis de renforcer leur soutien aux Ukrainiens. En réponse aux frappes russes, les états unis et l'Allemagne ont annoncé l'envoi de systèmes de défense anti-aérienne. À l'arrivée de ces équipements sur le sol ukrainien, le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, s'est félicité sur Twitter avec ces mots. Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé. Un peu plus à l'est, la tension s'intensifie. D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique jeudi. Dix avions de combat ont été aperçus, volant à 25 km au nord de la frontière entre les deux Corées, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'armée sud-coréenne, jugeant qu'une ligne de reconnaissance a été franchie, a répliqué en envoyant des avions de combat à son tour. Plus tôt dans la journée, les médias d'État de Corée du Nord avaient accusé l'armée de l'État voisin d'avoir effectué des tirs d'artillerie, je cite, pendant près de 10 heures. Mercredi, la Corée du Nord avait effectué deux envois-tests de missiles de croisière stratégiques. Le 4 octobre, un missile balistique tiré par Pyongyang avait survolé le Japon. La Corée du Nord invoque, je cite, les menaces militaires que représentent les états unis et leurs alliés. Au début du mois, des manœuvres maritimes dans le Pacifique ont impliqué les armées américaines, sud-coréennes et un destroyer japonais. La Corée du Nord considère ces exercices comme les répétitions d'une invasion. Lundi, son dirigeant Kim Jong-un a qualifié le pays de « puissance nucléaire irréversible ». En Irak, un nouveau président a été élu par le Parlement jeudi. Abdel Latif Rashid, c'est son nom, est un ancien ministre, ingénieur hydraulique de 78 ans. Son premier ministre, Mohamed Shia al-Soudani, 52 ans, a été chargé de composer un gouvernement qui devra être complet sous 30 jours. L'Irak connaît une crise politique majeure depuis un an. Lors des législatives d'octobre 2021, aucun président et aucun premier ministre n'avaient été désignés par les figures de la politique irakienne. À cette période, deux pôles chiites se disputent le pouvoir. D'un côté, les factions pro-Iran, du cadre de coordination, et de l'autre, un second pôle, les sadristes, emmenés par le chef religieux Moqtada Sadr. Les factions du cadre de coordination sont majoritaires au Parlement irakien et ont propulsé la candidature d'Abdel Latif Rachid à la présidence ces derniers jours. Le premier ministre fraîchement désigné est issu des rangs de ce pôle. Cette élection a fait réagir. Neuf roquettes ont touché la zone verte, le secteur où sont localisés le Parlement et les autres institutions gouvernementales. Ces tirs ont blessé dix personnes et n'ont pas été revendiqués. La fonction présidentielle est honorifique en Irak et réservée à la minorité kurde de taille dans le pays. Abdel Latif Rachid est d'ailleurs issu de l'Union Patriotique du Kurdistan, un des deux grands partis kurdes en Irak. Aux états unis l'ancien président Donald Trump est attendu à la barre. Jeudi, dans le cadre de l'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, la commission de la Chambre des représentants a appelé le milliardaire à comparaître. À l'issue d'un vote unanime, les membres de cette commission ont jugé que Donald Trump était, je cite, tenu de répondre de ses actes. « Il est la personne au centre de l'histoire de ce qui s'est passé le 6 janvier, nous voulons donc l'entendre. » C'est ce qu'a déclaré le chef de la commission, Benny Thompson. Le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien chef d'État républicain avaient marché vers le Capitole et l'avaient pris d'assaut. Ce jour-là, les parlementaires devaient valider de manière officielle la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre 2020. Une certification qui a bien eu lieu, malgré cet événement retentissant qualifié par beaucoup d'Américains de coup d'État. D'après les élus membres de la commission, Donald Trump avait prévu bien à l'avance de proclamer sa victoire à l'élection, d'ignorer l'état de droit et de rester au pouvoir. Depuis sa création, la commission a interrogé plus d'un millier de témoins et passé au peigne fin des dizaines de milliers de documents. La décision de cet appel à comparaître intervient à quelques semaines des élections de mi-mandat, les midterms, prévues le 8 novembre. Le contrôle du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat réunis est remis en jeu. Pour Aung San Suu Kyi, c'est une éternelle répétition. L'ancienne dirigeante birmane a été condamnée mercredi à 6 années de prison pour corruption. Cette nouvelle peine vient s'ajouter aux récentes condamnations de la lauréate du prix Nobel de la paix 1991, aujourd'hui âgée de 77 ans. Au total, Aung San Suu Kyi encourt plus de 120 ans d'emprisonnement pour des motifs divers comme la fraude électorale ou la corruption. La communauté internationale discrédite depuis plusieurs années ce procès fleuve qu'elle considère comme politique. Détenue dans une prison de la capitale birmane Naipido, l'ex-chef d'état, déchu à la suite du coup d'état de la junte militaire, se porte bien. À l'annonce de cette nouvelle condamnation, ses avocats ont décidé de faire appel. Aung San Suu Kyi avait été arrêté lors du putsch de la junte birmane le 1er février 2021. Ce jour a mis fin à une décennie de transition démocratique dans le pays. Cette prise de pouvoir a provoqué une vaste contestation populaire. La répression de l'armée a été sanglante. D'après une ONG locale, près de 2300 civils ont été tués. Alexandre Loukachenko, c'est le nom de la personnalité à retenir cette semaine. Lundi, le président de la Biélorussie a déclaré que son pays allait soutenir davantage la Russie, son allié, en Ukraine. Un groupement militaire, conjoint régional, va être déployé selon les propos du chef d'État. Âgé de 68 ans, cet autocrate biélorusse dirige le pays d'une main de fer depuis 1994. Surnommé le dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko est un ancien communiste. Arrivé au pouvoir à tout juste 40 ans, il a réduit au silence toute opposition depuis près de 30 ans. À chaque élection présidentielle, il est réélu avec plus de 80% des voix. Entaché de multiples accusations de fraude électorale, il admet avoir trafiqué les résultats en 2006. En août 2020, il est réélu pour un sixième mandat, là encore avec plus de 80% des voix. Un score douteux. Appuyé par la Russie, Alexandre Loukachenko a réprimé avec force le mouvement de protestation qui a suivi. Plus de 35 000 personnes avaient été arrêtées au courant de l'été 2020. Les pays occidentaux avaient alors pris plusieurs sanctions économiques contre la Biélorussie. Le groupement russo biélorusse annoncé par Loukachenko lundi, dans le contexte de la guerre en Ukraine, reste encore vague. Le président a simplement précisé le lendemain que les objectifs de ce groupement étaient, je cite, « purement défensifs ». C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés